0: Bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento, el podcast de la crianza efectiva. En este primer episodio vamos a platicar sobre la frustración y los berrinches y cómo ayudar a nuestros hijos a manejar. Vamos a platicar también sobre el reto que representa para los papás el poder ayudar a los pequeños para que puedan manejar la frustración. Y digo a los pequeños porque efectivamente comienza a una edad muy temprana aproximadamente a los 18 meses, y luego ya se empieza también a intensificar conforme van creciendo los pequeños. De ahí nace la famosa frase de los terribles dos. Pero nosotros, como papás de alto rendimiento, más bien nos vamos a enfocar en ayudar a los pequeños para que esta etapa sea de crecimiento. Y sea de crecimiento también para nosotros. Esto se logrará en la medida en que agarremos al toro por los cuernos. Así, desde que comienzan los primeros berrinches, las primeras rabietas de los niños, tenemos que llegar los papás, los educadores, a ayudarlos a que puedan controlarse, a que puedan manejar sus emociones. Esto significa que los niños puedan reconocer cómo se sienten y ponerle nombre también a ese sentimiento o a esa emoción y así ir modelando que ellos reaccionen de otra forma, de una forma que sea más adecuada en vez de reaccionar con berrinches, con llanto, con gritos. Esto lo van a ir logrando poco a poquito. Si lo hacemos a esta edad, porque es cuando recién comienzan, vamos a ver muy buenos resultados. Si no lo hacemos y si no le entramos ahorita, lo que vamos a ver es que después, cuando crezcan, tendremos un adolescente o quizá un adulto que no sabe manejar la frustración ni sus emociones. Además, la frustración no necesariamente es algo negativo o es algo dañino para los niños, para nada. Muchas veces, una dosis de frustración en los pequeños es esencial para que se formen en ellos un carácter saludable, una autoestima sana y también madurez emocional. Es decir, que los niños puedan responder y reaccionar conforme a su edad a estas emociones. Y es que educar es ver a futuro. Nosotros estamos formando a esas personitas que más tarde van a tomar decisiones y van a llevar a cabo su misión de vida. ¿Qué herramientas les vamos a dar? Aquí partimos de la premisa de que las personas que saben tolerar la frustración terminan tomándola como si fuera un reto. O sea, le van a entrar y van a encarar los problemas y las situaciones difíciles. Y aunque a veces fracasen, aunque a veces las cosas no salgan como ellos quieren, sabemos que esas personas son fuertes y que se van a reponer y van a perseverar para alcanzar sus metas. Entonces, qué importante que nosotros como papás, con nuestras buenas intenciones, Siempre queriendo lo mejor para nuestros hijos, evitemos el darles todo, todo lo que quieren y todo lo que nos piden. ¿Por qué? Porque a veces tú no le puedes o no le debes dar eso que tu hijo quiere. Acuérdate, cuando era un bebé, sí dependía 100% de ti y tú tenías que cubrir todas sus necesidades. Pero ahora que ya creció o que está creciendo, si él te pide algo que tú no estás dispuesto a darle o que él quiere tomar algo que resulta peligroso, tú no lo vas a permitir. Vas a empezar a ponerle límites. Esto es natural, es lo más esperado. Los límites son sanos y además le dan seguridad al niño. Es súper necesario que el chiquito, aún a esta edad temprana, sepa qué sí y qué no. Obviamente a su nivel, te va a entender perfectamente si tú le explicas que no se debe acercar a las escaleras, por ejemplo, o que no debe de meter algún objeto a los contactos eléctricos, o que no se debe acercar a la estufa o a cosas calientes. Lo va a entender porque tú vas a emplear tu energía en hacer que él lo comprenda. Y aquí lo recomendable siempre es que se lo digas de una forma clara, con mucha paciencia. Y con mucha comprensión, porque efectivamente puede que él no esté de acuerdo. Y entonces, aquí va a comenzar un berrinche. Simplemente es preparar el terreno, saber que los límites llegaron para quedarse. Y ahora esta es la nueva realidad para ese pequeño que estaba acostumbrado a obtener lo que quería a través de llanto y gritos. ¿Sí? Acuérdate va a hacer su mayor esfuerzo para conseguirlo y su única herramienta que conoce ahorita pues son los berrinches. Entonces, para los papás aquí nace un reto bien importante. Porque no es nada más ayudar a tu pequeño para que maneje la frustración. Es también ayudarte a ti mismo para que tú crezcas en tolerancia, en paciencia, incluso en creatividad, porque tienes que buscar y tienes que encontrar la estrategia que mejor te funcione para que este pequeñito pueda ir respondiendo a la frustración. A veces te van a funcionar unas estrategias, otras veces no te van a funcionar y tendrás que pensar en nuevas estrategias. Y está bien, de eso se trata la paternidad. De eso se trata ser un padre de alto rendimiento, de buscar la manera de formar a cada uno de tus hijos. Y así como dije que hay estrategias que te funcionan unas veces y otras no, también hay estrategias que te funcionan con un hijo y con otro no. Entonces tienes que hacer uso de todo tu repertorio, de toda tu paciencia y tu creatividad para enfrentar esta etapa con tus hijos. Y bueno, antes de mencionarte algunas recomendaciones para el manejo de los berrinches y la frustración, hay que dejar claro que como adultos, somos los que, en teoría, tenemos autocontrol. Acuérdate que estamos precisamente tratando de enseñarle eso a nuestros hijos, a manejar sus emociones, a no dejarse llevar por ellas. Y manejar las emociones aún en esta etapa temprana con estos hijos chiquitos es ayudarles a reconocer la emoción, a ponerle un nombre y permitir sentir esa emoción. Es bien importante. No se vale decirle al peque que no se enoje, que no esté triste, eso no le ayuda. Eso le hace pensar que es malo sentirse de tal o cual manera. Y no puede ser malo, simplemente así se siente. Y entonces, pues primero que nada, pensar que yo como papá, que yo como educador, debo de mostrar cómo manejar estos sentimientos y estas emociones, es decir, ¿Debo modelar para mi hijo o mi hija el autocontrol? O sea, ante el berrinche de tu hijo, no te sientas invitado a participar en él. Trata de observarlo por fuera. Primero que nada, como ya lo mencioné anteriormente, comprende que tu hijo está en un momento difícil y él no tiene todavía las herramientas para poderse controlar. Entonces tú eres un espectador, alguien que está afuera del problema, como si lo vieras en una película. Imagínate ahorita, en este momento, a tu hijo o a tu hija teniendo un berrinche, en donde sea. Puede ser en, en tu casa, en un lugar público, en casa de los abuelos, no importa. Imagínate la escena. Tu hijo o tu hija está ahí en el piso chilloteando, pataleando, tal vez está aventando cosas y gritando. ¿Cómo estás tú? Ve cómo reaccionas tú ante el berrinche. Es importante no ser parte del problema. Que bueno, no es un problema, pero vamos a verlo como una situación que no está siendo manejada. ¿Cómo reaccionas tú? Fíjate si te sientes avergonzado, porque pues sobre todo cuando estamos en un lugar público y el chiquito o la chiquita ya se tiró, ya pataleó, ya aventó cosas, pues qué pena, ¿verdad? Sí, o sea, es normal sentir pena, sentir vergüenza por, por el berrinche de tu hijo, ¿verdad? A lo mejor no te sientes avergonzado, a lo mejor te sientes bien enojado o enojada. Tal vez ya estás desesperado y a punto de dar un zape a tu chiquito. O tal vez también te sientes frustrado o frustrada y te quieres poner a llorar junto con tu hijo. Es importante que lo revises porque un berrinche de tu hijo no es tu berrinche. A él tenemos que ayudarle y la mejor manera de ayudarle para que lo controle y para que lo maneje es estando tú entero al 100%. O sea, estando calmado consciente de que lo que está sintiendo tu hijo en este momento es real y es una etapa, esto va a pasar, no va a durar así para siempre. Sobre todo, no va a durar para siempre si tú estás ahí ayudándole a que logre el manejo adecuado de las emociones, el manejo adecuado de la frustración. Y qué importante resulta tener claro que tu hijo o tu hija, ahorita que está en sus años formativos, él sepa gestionar sus emociones, es una habilidad para la vida. Nosotros ahorita como adultos podemos reflexionar sobre esto. Sabemos que una persona emocionalmente estable es una persona confiable, es una persona responsable, es decir, sus respuestas son las adecuadas independientemente a cómo se siente. Estas personas saben manejar y saben gestionar sus emociones no permiten que sean las emociones quienes las manejen a ellos. Entonces, teniendo claro que es ahorita cuando formamos a los niños para que sean esos adultos que mañana van a responder asertivamente a las emociones, tenemos que preguntarnos primero cómo no debemos reaccionar ante los berrinches. Se trata de hacer un ejercicio de autorreflexión, y de preguntarte si lo que vienes haciendo para ayudar a tu hijo con el manejo de la frustración te está funcionando. Si no está funcionando, ¿qué cambio vas a hacer? Porque se trata de esperar los mejores resultados en esta formación de tus hijos y se trata precisamente de enseñarles a responder ante la frustración, no a evitárselas. Lo primero que te voy a recomendar es evitar. Darle siempre lo que te pide. Mira, en el corto plazo sí, evitas el berrinche, las pataletas, el llanto, los gritos. Y tienes cierta tranquilidad. Pero es a corto plazo, si sí sabemos eso, ¿verdad? Porque más tarde, es más, puede ser hoy mismo, se va a presentar otra situación en la que tu hijo también se sienta frustrado y tú tengas que ceder otra vez. ¿Qué va a aprender tu hijo? A pedir las cosas llorando y pataleando porque así es como lo consigue. Otra cosa que hay que evitar es reaccionar con tu enojo hacia los berrinches de tu hijo. De nada sirve que aparte de la frustración que él está sintiendo, lleve una carga extra del enojo de papá o de mamá. Por lógica, también hay que evitar regañar al niño, gritarle, castigarle, intentar dialogar con él, reflexionar... Ahorita no le va a entrar, tampoco se vale ponerse a llorar junto con él, porque eso no es empatía, eso son dos personas que no están controlando la frustración. Y muy importante, evitar las amenazas, de nada sirve que tú le digas, deja de llorar, deja de patalear, le voy a hablar al policía, mira, te voy a regalar con ese señor que va pasando, o le voy a decir a tu papá cuando llegue, o Santa no te va a traer juguetes o alguna otra mentira, porque son mentiras. No lo vas a hacer, no, no se lo vas a regalar a un señor que va pasando por ahí, ¿verdad? Y tampoco le vas a hablar a la policía. Y Santa sí le va a traer juguetes. Otra cosa que no se vale son las agresiones físicas. No porque tu hijo se siente enojado, tú le vas a permitir que te pegue. O al revés, no porque tú te sientes ya muy desesperado con el berrinche de tu hijo, le vas a pegar, no se vale ni jaloneo ni pellizco. Cuando evitas estas acciones, mientras tu hijo está teniendo una crisis, cuando está teniendo un berrinche, te va, te va a ayudar para que tú estés en control. Y de eso se trata, de que tú le ayudes a él a controlarse. Como dice una autora estadounidense de libros sobre paternidad, ella se apellida No. Cuando los pequeños están abrumados por grandes emociones, es nuestro deber compartir nuestra calma con ellos, no unirnos al caos. Y ahora sí, hablemos de las estrategias que te van a ayudar, primero que nada, a reaccionar ante los berrinches de tu hijo. Y segundo, le vas a ayudar a él a manejar la frustración. Es cierto que no hay una fórmula exacta. No hay una estrategia que funcione con todos y que se adapte a cada pequeño. Aquí lo que se necesita es que los papás y los educadores de una manera muy calmada, con mucho amor, estén dispuestos a probar diferentes estrategias hasta que se logre la conducta esperada en el pequeño. Ya que también poco a poco él podrá ir aprendiendo a controlarse. Aquí lo que no se vale es rendirse y no se vale autosabotearse, no se vale que mamá haga una cosa y papá haga otra. Es importante estar en el mismo canal. Primero que nada, mantener la calma, ser dueño de ti mismo. Un papá de alto rendimiento es un papá que se controla a sí mismo y se esfuerza cada vez que siente que ya va a perder el control, pues utiliza el recurso que mejor le funcione, contar hasta 10, respirar hondo lo que sea que, que le funcione para estar en control. Segundo, distraer al pequeño con otra cosa. A veces esto funciona cuando está empezando el berrinche. No le vas a dar lo que quiere o no le vas a comprar o vas a, de, a evitar llevártelo a bañar o lo que sea que, que originó el berrinche. Pero si lo distraes con otra cosa, con mucha paciencia, con mucha creatividad, lo puedes ayudar a salirse de ese estado de frustración. Número tres, retirarlo a un lugar especial para que ahí se desahogue. Este lugar especial es un lugar que previamente ya debiste haber asignado y haberle explicado a tu hijo o a tu hija que ahí puede acudir cuando se sienta enojado, con ganas de gritar, de llorar. Con esto también le estás permitiendo expresarse con ese berrinche pues ahorita esa es su forma de expresar su frustración. Él todavía no aprende técnicas para calmarse. Es decir, es normal, en este momento y a esta edad, obviamente. Y también debiste haberle explicado que ahí va a estar, en ese lugar, va a estar por cierto tiempo. Yo te recomiendo que no sean más de cinco minutos. Tú sabrás, irás viendo, irás calculando cuánto tiempo le lleva a tu hijo calmarse te puede ayudar aquí usar un reloj de cocina o un timer para que él sepa que cuando suena ya puede salir de ese espacio. Claro, siempre y cuando se sienta calmado y tranquilo. En mi caso, yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban pequeñas y empezaban con berrinches, yo ya había preparado ese lugar a donde podían ir y patalear a gusto y desahogarse. Y cuando... Ellas sentían que ya había pasado el enojo, pues yo les había dicho ya, cuando te sientas calmada, pues puedes regresar. Nosotros la llamábamos retiro, significaba darse un tiempo para calmarse y la verdad es que yo no las mandaba de que castigadas, yo no les decía, te vas castigada, simplemente les decía, retírate por favor y ellas ya sabían que se retiraban a su lugar de los berrinches y suena así como que, ay, qué maravilla, es mágico y pues no, Obviamente nos costó un poquito al principio, pero después se acostumbraron. Además, esto les enseñó que había maneras más efectivas de manejar la frustración. Y lo chistoso es que ellas mismas decían, ya me voy retirada. Esa era su frase y luego ellas mismas volvían y me preguntaban, mami, ¿ya no estoy retirada? Y yo les preguntaba, ¿ya te sientes más tranquila? Sí, ah, bueno, pues ya no estás retirada. Es algo que nos funcionó y que para que funcionara, primero se debe planear previamente y se debe platicar, pues para que supieran que esa era la forma en la que íbamos a actuar. Y bueno, este lugar para los berrinches puede ser un baño, puede ser su cuarto, y pues nada más que sea un lugar seguro para el niño, para que acuda ahí sin riesgo. Y a lo mejor al principio sí tendrías que estar eh, cuidando que dure ahí los minutos que tú le pediste, porque seguramente se va a querer salir todavía llorando o pataleando, ¿no? Y el punto aquí es que tenga un lugar para desahogarse y además también evitas que el resto de la familia sea testigo de los llantos y los gritos del niño. Y bueno, ¿qué pasa cuando estás en un lugar público o estás de visita en alguna otra casa y no se puede ir retirado? Otra estrategia que te podría funcionar es que tú le enseñaras métodos de respiración para calmarse. Es inhalar y exhalar. Y bueno, yo te lo estoy diciendo de una manera muy simple, pero pues ya tú puedes buscar eh, la forma en la que tu chiquito se interese. Por ejemplo, le puedes decir, ahora vamos a respirar como elefante y entonces haces una inhalación profunda, como si estuvieras respirando a través de la trompa de un elefante. Bueno, esto tú lo puedes también practicar en los momentos de calma con tu hijo, ¿sí?, por ejemplo, cuando van en el coche o cuando está todo muy controlado, para que cuando se esté presentando un berrinche, tu hijo pueda recurrir a algo ya conocido. Y otra estrategia que te quiero compartir es la botella de la calma. Y es tan sencillo como tomar una botella de pet, la llenas de agua y le puedes poner cuentitas de colores, brillantina de, colo de colores y, y decorarla muy bonita, junto con tu pequeño, puede ser una actividad que hagan juntos, eh, busca que la botella sea adecuada para que, para que sus manitas lo puedan agarrar. Y luego le explicas, agitas la botella y, y le explicas que así nos sentimos a veces, cuando estamos enojados o frustrados, y que cuando dejas de agitar la botella y la pones en alguna superficie, si le das tiempo, podemos observar Cómo las cuentitas y la brillantina otra vez se van yendo al fondo. Y explícale ahí que también así son nuestros sentimientos, que a veces se sienten en un torbellino, pero que con el tiempo nos podemos relajar y calmar. Y bueno, otra estrategia, y esto es recomendable para cuando las cosas ya se salen de control, cuando se ponen muy intensas, y es la contención. La contención no es otra cosa más que abrazar a tu hijo o a tu hija cuando están teniendo una crisis y un berrinche muy fuerte. Se trata de evitar que se haga daño, que se pegue o que le pegue a los demás. Para usar esta estrategia es bien importante que el adulto esté calmado y que esté controlado, porque se trata de ayudar al pequeño a calmarse. Y por último, otra estrategia que te comparto es mostrar empatía. Obviamente, partiendo de que tú comprendes cómo se siente tu hijo. Entonces, le puedes mostrar empatía con tus comentarios, como yo te entiendo. Sí, entiendo que te sientes enojado. Entiendo que estás cansado. Entiendo que tú querías seguir jugando. Sí, entiendo que no te quieres meter a bañar. Pero hay que hacerlo. Así, sin darle tantas vueltas. Es decir, no le vas a evitar la molestia. Pero... De una forma calmada, tú le dejas ver que no hay opción. A mí, por ejemplo, con mis alumnitos, me funcionaba preguntarles, bueno, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Contento o enojado? Esperando, obviamente, que su respuesta fuera que lo iban a hacer contentos. Muy bien, estas son las estrategias que yo he probado y que me han funcionado. A lo mejor hay muchas otras, tal vez tú tengas algunas que te funcionen y que aquí no mencionamos. Si las quieres compartir, comenta en las redes sociales de Growing Lab, en Facebook o en Instagram. Recuerda que lo ideal es llegar preparado. ¿Qué voy a hacer ante los berrinches de mi hijo? Es preparar el terreno para que puedas reaccionar con calma. Y es que, a fin de cuentas, nadie ama y conoce mejor a su hijo que tú. Eres tú y tu pareja los que eligen la mejor manera de educar y de formar a su pequeño. Y hay que confiar siempre en el sentido común. El sentido común nunca pasa de moda. Y además te permite anticipar las reacciones de tu pequeño y tú ya vas a estar preparado y vas a aplicar tus estrategias con mucha paciencia, con todo tu amor y súper convencido de que estás formando a esa personita y que esa personita cuando crezca, va a tener habilidades para poder gestionar sus emociones porque habrá tenido el ejemplo de sus padres. Y ahorita es momento de que reflexiones cómo estás manejando la frustración tú mismo. Independientemente de si tus hijos están o no están en la etapa de los berrinches, cómo estás manejando tus emociones. Acuérdate que los años formativos de nuestros hijos son también una etapa de crecimiento personal para los padres. Cada día es una oportunidad para hacerlo mejor que ayer y pensar que puedo ser más paciente, más tolerante. Me gustaría resumir este episodio y te voy a compartir tres puntos que yo considero importante recalcar. Primero, el hecho de que tu hijo está teniendo un berrinche no significa que tú tengas que participar en él. Segundo, con nuestro ejemplo, mucho amor y paciencia, es que nuestros hijos aprenderán a manejar sus emociones de una manera efectiva. Y tercero, educar es anticipar, es preparar el terreno y las estrategias antes de que se presenten los problemas. Y ahora sí, Llegamos al final de este episodio, te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta aquí y te invito a que te inscribas al podcast Papás de Alto Rendimiento a través de la página de Growing Lab que es www.growinglab.com.mx Nos escuchamos pronto.